Joel Haldorf, välkommen till Fritankespodd. Tack så hemskt mycket. Du har ju precis kommit ut med en bok som heter Gudjakten. Och det här är ju lite speciellt för att jag inser att jag har alldeles för många hattar på mig just nu. Jag är dels din förläggare för den här boken. Jag har också skrivit förordet till den. Mm. Och, och sen så har ju du och jag haft en massa offentliga samtal- där jag har varit så att säga sekulär humanist i dialog med dig som kristen. Mm. Men jag har alla hattarna på mig på en gång och så kör vi. Ja, man ska vara en hel människa. <laughs> Eller ja, hur? Verkligen så. Det, det första jag måste fråga dig, du bad mig ju faktiskt skriva förord till den här boken. I dina kristna kretsar, har du inte fått några reaktioner på att du har bett en gammal hedning som jag har skrivit förordet? Nej, alltså, nej, det har varit än så länge odelat positivt. Alltså, jag, tycker, jag tror folk är... Idag också så, så liksom trötta på polarisering mm. och på, på strid och, och liksom politiseringen. Så att jag, jag har bara mött så mycket liksom uppskattning av att det här, det här som vi har haft som motto civiliserat oense och att kunna också liksom mötas i frågorna. Eh, för det är ju verkligen vad som jag tänker kännetecknar vår relation. Att vi tycker frågorna är viktiga och vi möts i att vi delar en undran och ställer de här frågorna. Och sen kommer vi fram till lite olika svar. Men det är okej okay och vi kan respektera varandra. Och det blir... Det, det, jag, jag uppskattar verkligen det, vår relation så. Jag tror att många... Det jag hör är också att andra uppskattar det. Ja, men det är roligt att höra. Jag, jag, jag fick någon fråga på Twitter här om dagen där det var någon som frågade oroligt. Du håller väl inte på att bli religiös? <laughs> så att det kommer ja, kom ju undringar från alla håll. Ja, ja, men det är roligt att höra att du har fått den typen av reaktioner. Du skriver någonstans att idén till den här boken började ta form lite grann utifrån de här existentiell salong som mm. vi gjorde. Mm. Berätt, berätta om hur växte den här boken fram i dig? Ja, men jag brukar ofta gå och liksom tänka på en tre, fyra möjliga bokprojekt och sen så satt ju vi efter, vi hade de här existentiell salong där vi möttes kring frågorna, livets mening och sådana saker och så satt vi, jag minns inte vad innan eller efter och så pratade vi och så frågade om det var du eller Martina har du någon bok på gång? Mm. Och då, då, då liksom hade jag liksom Embryot. Ja, men jag skulle vilja göra någonting som är lite på det här temat existentiell längtan i samtiden och då inte bara säga ja, men det existentiella, det är något som religiösa människor ägnar sig åt och ingen annan utan att det finns liksom eh, överallt och tar sig en mängd olika uttryck och så ja, och då så ni tände på idén och, och, och det vart liksom, jag skrev en synops och vi pratade vidare och så på den vägen lite mm. var det så att så det fanns, nej det var det var och jag kan nästan inte skriva om inte jag har ett förlag med mig i ryggen mm. som säger det här låter kul, det här låter bra. Ja, men då, då kör jag. Mm. Och sen jobbar vi ju stenhårt eh, under våren. För det blir ju alltid man tänker, det här, det här går snabbt, det går enkelt. Så blir det så mycket mer. Men det var jättekul. Ja, men det var ju en spännande process. Jag minns när du och jag satt på min balkong och gick igenom manus mm. till exempel. Och, och jag gav feedback på olika grejer och sådär. Eh, ja, men det är ju en spännande dialog. Och vi hoppas väl båda att det blir mer existentiell salong så fort coronan tillåter. Ja, men hur? precis. Att vi, hittar, antingen att vi hittar någon coronaform eller att vi tar upp den. För det var verkligen givande samtal. Och man märker att det finns en sån, sånt sug efter sådana här samtal att få mötas i det som... Eh, alltså, det är liksom på, på något sätt så tycker jag man märker att det existentiella, vi har tänkt att det splittrar oss men det är också något som kan förena oss. Alltså politiken kanske drar isär oss men i det här liksom, ja, de existentiella djuperfarenheterna kan vi känna igen någonting hos varandra över alla de här 
skiljelinjerna som dras idag mellan höger och vänster och galotan och allt sånt där. Mm. Och också det som du och jag har pratat om att det vi båda vill undvika är ju att man hamnar i ett läge där man tror att man inte behöver reflektera existentiellt Exakt. överhuvudtaget. Du har ju en rolig metafor för det i din bok med brödbutiken. Ja, precis. Kan du, inte, kan du hitta den? Ja, eller? men jag kunde nog i huvudet för dig så att min fru driver ju en, en litet, ett litet surdugsbageri i Linköping. Mm. Eh, och så finns det ett, ett par andra i stan då. Och då så sa någon till henne någon gång så här, ja men är inte ni konkurrenter, du och de här här borta och så? Alltså sekulärhumanister och kristna, ja, precis. du och jag så att säga. Ja precis, och då, 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 för då är ju hennes svar, nej jag konkurrerar inte med de andra surdegsbagarna, jag konkurrerar med Ica och Konsum och de som bakar dåligt bröd. Och på samma sätt så tänker jag att du och jag, vi är, liksom, är surdegsbagare och vi konkurrerar med Hollywood och liksom sådär, liksom marknadsförarna som serverar liksom ytliga berättelser. Mm. Eh, och klart, vi har lite olika bröd, sådär, men, men det finns ändå någonting mer robust här. Och vi, vi vill att människor upptäcker vikten av bra bröd. Mm. Ja, nej, <laughs> men det är en jättebra, jättebra metafor. Det är därför jag tycker det är så viktigt att också skolan, när man undervisar om religioner, att man också berättar att det finns sekulära alternativ som också kräver etisk reflektion mm. och existentiell reflektion. Så att, säga. att det inte fältet är fritt liksom, bara för att man inte är religiös. Ja, men precis så. Ja, men exakt så att man behöver få med sig för det, det märker man ju idag att det finns en språklöshet mm. inför de existentiella frågorna inför de här typerna av av den existentiella svinden som var ett ord som du gav till mig det tackar jag för, <laughs> som jag lånade tacksamt. För det är nämligen undertiteln på din Precis. bok är existentiell svindel i det 21 århundradet. Precis. Mm. Det är roligt, ja. det tackar vi för. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker om begreppet existentiell svindel, jag tror mm. att jag använde det första gången i min egen bok som, där jag berättar om hur jag och min son går ut en stjärnklar kväll eh, och lägger oss på rygg uppe på berget bakom mitt hus och titta på stjärnorna och så mm. säger jag till min son tänk dig nu att du tittar neråt istället för uppåt och då vet jag att han fick en sån här liksom, mm. ja, han drog efter andan va? Det. och det, det är en slags existentiell svindel tycker mm. jag då det var så jag använde begreppet ja. första gången ja, jag tycker det är jättebra jo, och, och mer existentiell svindel vill vi ha i mm. samhället överhuvudtaget och hos individer men du, eh, boken är ju alldeles alldeles nyutkommen och eh, vi har inte sett jättemånga recensioner ännu därför att recensionsdatum är idag, det vill säga när den här podden släpps, så då är recensionsdatum. Men du har fått en recension i förväg mm. som jag tyckte var eh, lite speciell. Jag skulle ändå vilja att vi pratar om den lite grann. Det var Lyra Kåli i Svenska Dagbladet som... Ja, jag vet inte hur jag, om jag får tolka det som att hon i princip anklagade dig för att vara homofob. Eller det är i alla fall den känslan jag fick. Ja. ja. Hur kände du när du läste den? Nej, men jag var... Jag, var, jag, blev, jag blev överraskad. Eh, för att hon går ju så väldigt hårt på, på den här linjen att... Eh, liksom, som ju inte är ett stort tema i boken. Utan det finns en liten tendens idag att man recenserar liksom, person snarare än verk. Och, och här, här, här liksom kände jag att för det jag skriver om hbtq-frågan i den här boken är ju väldigt tydligt att kyrkan har en mörk historia här eh, det här är någonting som måste bearbetas, det är någonting man måste göra upp med det återkommer jag till 
eh, ett, par, ett par gånger då. Men hon tycker ändå att, eh, att jag på något sätt att den är stötande för hbtq-personer och, och, och hon menar att jag, jag ger sken av att eh, liksom stödja hbtq-personer men jag inte gör det. Och det är väldigt märkligt, jag hade ett utbyte på på Twitter med när det liksom förklarade min ståndpunkt att jag tycker att hbtq-personer ska få gifta sig, att de ska få vara med i kristna församlingar och sådär. Det, det, det känns som... Men det känns liksom... Hon trodde som, inte riktigt på det? Nej, hon, nej uppenbarligen inte. Upp, uppenbarligen så tror hon inte på det som sägs i boken utan hon, hon har hittat några gamla texter som hon tolkar som... som ja, alltså jag har ju fått för de texter hon citerar väldigt mycket kritik från människor som har en negativ inställning mot hbtq-personer mm. för att de ser att de texterna är så att säga progressiva. Jag har fått väldigt mycket positiv respons från människor som, som är hbtq-personer och som finns inom kyrkorna och så. Men hon, hon liksom kan inte riktigt den här, det här, hur det här samtalet förs inom kyrkorna eh, och, och tillskriver mig en massa uppfattningar som jag inte har. Och det är klart att det är alltid jag får gärna kritik för mina uppfattningar men det är lite jobbigt att få kritik för uppfattningar som jag faktiskt inte har. Mm. Eh, utan i det här fallet just så är ju, var det faktiskt motsatsen det sanna. Mm. Så det tyckte jag var... Ja. Men, men om man ska försöka göra en välvillig tolkning av vad hon säger så upplever jag att hon säger att du, du tar ju upp Uganda till exempel i boken, mm. eller hur? Där mm. ju finns väldigt extrema kristna rörelser som vill ha dödsstraff för homosexuella. Mm. Och då säger hon att detta tar du ju upp och tar avstånd ifrån såklart, men du pratar inte så mycket om hur det är här i Sverige. Mm. Alltså frikyrkorörelsen i Sverige. Precis. Och det är det hon säger, varför tittar du inte på din när, närmiljö? Nej, hon citerar en text där jag skriver eh, det finns mycket, det, man kan vara kritisk mot hur Eh, liksom hbtq-personer har behandlats i svensk frikyrka. Eh, mm. Det är rimligt att kritisera det säger den texten. En expressen text är det inte heller i boken. Men det är, men det är än värre det som sker i Uganda ungefär mm. så. Mm. Och, och det tycker jag att det är. Jag, ty- jag tycker att det, man kan vara kritisk och sen samtidigt säga att det är värre med, med att vilja ha dödsstraff. Precis. Och för det där är så konstigt. Hon skrev på Twitter såg jag att hon skrev att du, det framstår som att eh, som att du försöker hävda att det, det är inte lika illa här som där. Och det tycker jag är väldigt rimligt att säga att det är inte lika illa här. Även Nej. om det inte är bra här Nej. så är det faktiskt ännu värre att vilja ha dödsstraff. Ja, men så så det. Det, för mig är det en jättekonstig invändning. Ja, precis. Man måste vara liksom precis när man tar sig an de här frågorna och, och så. Men, men det är liksom, jag vet inte, men den, den, den frågan... Eh, Ligger ju också, jag märker ofta när jag skriver som någon slags liksom religiös debattör inom, inom situationstecken. Mm. Och Sverige kryllar ju inte av dem, vi är ett sekulärt land. Så. Mm. Att, att jag liksom uh, hängs på en massa uppfattningar som jag inte känner igen mig i. Uh, och jag ska inte spekulera för mycket i olika skribenter så. Det kan, uh, vad det kan bero på, vad det är för mm. otydligheter hos mig och sådana saker. Men, men, men det finns en del saker att, att vad ska vi säga, göra upp med här. Och jag, ibland får jag också känslan av att människor inte riktigt kanske känner så många som liksom regelbundet går i kyrkan utan har lite, lite gamla bilder av hur, vi, hur det ser ut i kyrkan och hur, hur samtalen förs inom kyrkan idag. Mm. Och det är väl bra om man kan komma till rätta med på något sätt. Mm. Jag fick lite känsla när jag läste recensionen, lite grann sådana här cancel culture-vibrationer så att ja, säga. Förstår du vad jag menar med det? 
Att man vill definiera ut dig liksom från debatten. Ja, precis. Det blir ju som en slags eh, viktig fråga där. Och då kan jag tänka så här att... Ja, det... Hur ser man då på det offentliga samtalet? I det här fallet så, så går de på mig på en fråga där jag kan ge svar och säga men det här stämmer faktiskt inte om mig. Och så. Men menar vi att vi vill, vill vi ha ett så så att säga eh, är det det vi eftersträvar? Ett samtal där liksom inga imamer får höras många rabiner får inte plats en del präster och sådär. Alltså det, där får vi fundera på liksom, hur hur liksom, öppen offentlighet vi ska ha eh, och jag tror att man behöver se att det pågår ju samtal i kyrkorna eh, och i många religiösa samfund kring de här frågorna och man söker sig vägar framåt eh, och så och jag tror att jag har liksom gott hopp om de samtalen eh, och vart de är på vägen men, men ja nej men som sagt man, man, man får ja nej jag jag, det, jag, 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 jag jag, det var inte liksom det jag hade förväntat mig att prata om när jag skriver en bok om existentiell längtan. Mm. Men, men idag har, vi lever i en väldigt politisk tid. Liksom. Men hbtq-frågorna är ju en slags, det är ju en sån här markörfråga på något sätt tror jag. Mm. Som väldigt många definierar sig utifrån. Va? Mm. Så att, men, men jag måste ju ändå säga, som, som sekulär humanist har jag ju haft många diskussioner med frikyrkomänniskor. Det är klart att jag har ju mött väldigt mycket eh, intolerans mot hbtq-personer mm. det har jag ju ändå gjort, ja, det ska verkligen. jag ju öppet säga liksom. så att problemet finns ju där verkligen, mm. verkligen så, nej men det krävs verkligen bearbetning och process och att hitta framåt i, i liksom synen på sexualitet och äktenskap och sådana saker. Men saker. du säger alltså, bara så att vi klarar det, du säger att du tycker att frikyrkliga församlingar bör viga samkönade par i religiös mening alltså vigsel, äktenskap jag har alltid tänkt så här att jag ska inte säga till alla liksom kristna kyrkor och traditioner exakt hur de ska lösa det här utan en tradition måste och det, det är ett tema i min bok liksom, hitta en väg framåt så, utifrån sina egna förutsättningar. Och så. Men jag tycker att det finns goda teologiska skäl att göra det. Mm. Eh, och den ordning som Svenska kyrkan har, eh, till exempel. Eh, jag tycker det är bra att samhället ger eh, eh, samkönade det skydd och det erkännande som det äktenskapet i juridisk mening erbjuder. Och jag tycker att kyrkorna bör liksom fundera på för äktenskapet är ju Liksom för oss inte bara en symbol det är ju en ram där man liksom finner vägledning för sitt samliv för sin sexualitet för hur man lever tillsammans trohet, ömsesidighet solidaritet, sådana dygder som man på något sätt övar inom, inom äktenskapet och jag tycker inte homosexuella ska Liksom ställas utanför den vägledningen som kyrkan har gett. Där har kyrkan så att säga, om staten har ett juridiskt ansvar så har kyrkan ett slags andligt ansvar. Eh, och där behöver man eh, hitta vägar framåt. Mm. Men du mö- jag gissar att du möter en del kritik för att vara för tolerant från ja, en del. Men det, har, det har ju fått de, det var därför jag blev så eh, överraskad av den här kritiken mm. då. Eh, men, men så är det, det blir det finns säkert mycket jag kan lära mig av, av det liksom av, av det hon säger också så att mm. det, det är alltid, man får alltid jo, möta sig själv i sådana här texter det är spännande också 
Men, men, men jag får känslan av att en del tycker att du är lite för präktig helt enkelt. <laughs> ja. I dina utspel. Ja, jag har tänkt på det där. Att så är här... du det? Är du för präktig? Ja, men alltså... Välkammad. Jag har en... en... Jag, jag tror att... Jag märker... En del säger det rakt ut liksom. Det är inget sådär. Men jag är ju lite... Jag är ju lite att det här liksom... Eh hel och ren på något sätt. Jag förstår det. Jag, jag kan förstå också. Jag märker ju när man har liksom varit skrivit ett tag. I början när man börjar skriva så här så tycker folk att ah, det är intressant och spännande och sådär. Eh, och sen så eh, håller man på ett tag så börjar fler och fler liksom irritera sig. Ulf Lundell liksom irriterar sig i sin dagbok mer och mer då. Eh, och så, det, <laughs> det är väl i sig en kompliment. Ja men det är smickrande på något sätt. Ja, det ska man inte sticka under stolen. Men jag förstår den här liksom präktigheten. Men då, det är också så här, man får också förstå liksom hörde någon Alltså, när man är då en religiös debattör och kommer från en religiös sammanhang man kan inte använda man kan inte använda vrede för om du använder vrede som känsla när du skriver och sådär, och liksom om du blir arg på folk, då blir du du blir en fanatiker mm. en religiös fanatiker och du kan inte heller använda liksom eh, sorg och bli ledsen mm. För om du gör, använder det, då blir du en liksom mesig kristen. Mm. <laughs> och så en vek, vekling då. Mm. Och då för mig så blir det så här att jag går in i att vara korrekt. Mm. I att vara liksom ordentlig och så. Eh, och jag kan, och det, det, det liksom finns någonting av skyddsmekanismer i det här. För jag liksom känner att om jag visar, om jag visar några känslor då kommer det vändas emot mig. Eh, så jag försöker att... Det låter ju hemskt tragiskt det här. Eh, men jag försöker att inte, att inte visa känslor. Mm. Eh, och då, då förstår jag att det, blir, att det framstår som präktigt. Mm. Eh, men... Det, men saklighetsivran så att säga. Ja, precis. Det, det är saklig. Ja, jag vill också, precis. Och jag tror på det... Liksom... Jag, jag tror ju att alla människor vill väl. Mm. Jag tror ju på... Jag har ju otroligt naiv, säger mina vänner, i, i den här tron på välviljan och samtalet. Och att folk skulle nagelfara texter och försöka sätta dit mig. Det är liksom, det, jag, jag tänker inte att människor fungerar så. Eh, så, så men, men, utan, utan jag tänker att om jag uttrycker mig sakligt och korrekt, då har jag liksom inget att frukta. Mm. Då kommer folk se vem jag är och de kommer bedöma mig för den jag är då. Fast det är väl det som är problemet med den här cancelkulturen som ju faktiskt sprider sig. Det är ju att det, det hjälper inte. Nej. Man kan ändå bli cancelad. Liksom. Ja. Så att, ja. Det är ju deppigt. Det är lite deppigt. Men vi hoppas att det inte... Det, 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 ja, det, för vi hoppas, vi har ett uttryck från Paulus att vi hoppas att saker samverkar till det bästa och vi hoppas att det här också samverkar till det bästa. Men du, du skrev ju den här boken egentligen under brinnande coronapandemi. Mm. Hur var det då? Det var speciellt. För det första fick man ju mer tid att skriva. Mm. Förutom när liksom den initiala förvirringen hade lagt sig eh, där. Men, men det, är, det är liksom så här. Jag minns att jag tänkte så här. Man levde ju i en undergångsstämning. Kanske gör vi det fortfarande. Eh, och jag minns att jag kände att här, jag, måste få, jag måste få säga det jag har på hjärtat och det jag vill säga. Annars så, jag vet inte liksom, <laughs> princip, liksom, 
om jorden står kvar. Alltså, rationellt tänkte man ju inte så. Men mm. liksom, det var ändå känslan att det här är så pass. När kurvorna liksom går upp och upp och upp och aldrig riktigt vill gå ner. Och man sitter mm. och skriver och vad kommer liksom finnas kvar? Och om, jag har, om du har något att säga det så säg det nu. Så, så det var ju verkligen så här att jag ville, ville verkligen liksom slita det här liksom köttstycket ur kroppen som en bok är och säga liksom, här, här är det här. Det här, det här är någonting jag verkligen brinner för och tycker är viktigt. Och, mm. och så. Jag hade en så bra redaktör, eh, Immanuel Holm och ser han var så jättefin att jobba med. Ja, det glädjer mig. Men du, eh, det är ju onekligen fortfarande en pandemi som härjar i världen, även om det känns lite lugnare i Sverige just nu. Mm. Och sen så har vi ju snart ett stundande USA-val som ju känns som att det kommer bli ganska tufft. Alltså. Mm, verkligen. Va, hur, hur känner du liksom, hur ser ditt framtidshopp ut va, efter, efter amerikanska valet och nästa år? Va, hur, vad är din målbild? Ja du, alltså jag, jag är inte så liksom orolig för jag, jag, liksom, jag kan vara orolig för saker men jag liksom inte, jag tenderar inte att vara orolig för liksom eh, civilisationens framtid och sådana saker. Men det är mm. klart, nu känns det ju det känns som att man mycket liksom skakar på en gång. Och man har ju barn och så, så att man, man orar sig. Och, och, alltså det skulle vara väldigt, väldigt tungt om, om Donald Trump får fyra år till. Det, det är bara att konstatera. Och, och så. Men det finns ju många liksom sorger för mig. Kapitlet om Trump är ju inne på det. Alltså, alltså det finns ju ingenting som skakar om och liksom så djupt eh, hos, hos en som som kristen att se andra kristna liksom eh, korrumperas på mm. olika sätt och Trumpismen har ju verkligen liksom korrumperat stora delar av USA inklusive, inklusive många kyrkor mm. och det är ju djupt sorgligt, alltså jag uppfattar ju att de har, de har bytt sin integritet mot inflytande och tjusats av makten. Mm. Eh, och och det, det finns alltid en komplex historia bakom som jag också försöker berätta i den här boken. Då. Men, men det är ändå det är djupt sorgligt tycker jag. Men jag läste en artikel i, jag tror det var Washington Post bara nyligen, som ändå försökte peka på att det sker en lite, lite större avståndtagande mot Trump från kristna mm. sammanhang. Jag vet inte, det här vet du mycket bättre än jag, men är det så? Ja, men det finns ju det att han har liksom, man ska göra en distinktion att det är framförallt vita evangelikaler eh, som sluter upp bakom och alla största grupperna är vita evangelikaler som inte går i kyrkan. Mm-hmm. Och att det ens finns en sån kategori visar att evangelikala har så mycket blivit en liksom, kulturkristen kategori mm-hmm. i USA. Och det brukar ju vara väldigt förknippat med kyrkogångar. Och vilken mening är de evangelikaler då? De så här, protestant och eh, vit då bl- blir det så att man kryssar mm-hmm. i de här sensorna. Eh, att man är eh, evangelikal. Men det har alltid funnits då en, en, ett motstånd emot eh, Trump på, liksom inom kyrkorna också. Eh, och så. Eh, och eh, nej men det har och, och, och inte minst bland latinen så svarta. Där det har funnits en väldigt stark liksom att man har eh, markerat mot då. Men, men bland de vita så har man slutat upp. Men, men det finns ju också Ja, det finns också kritik, men, men det är alltid svårbedömt och det risken är att när valdagen väl kommer så, så, är de, så slutar de upp. Liksom. Vissa håller för näsan och röstar och vissa röstar mer entusiastiskt. Mm, mm. Ja, det, det blir en spännande höst, onekligen. Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om 
om vad du faktiskt skriver om eller dina teman i, bo- i, sj- i själva boken här. Dels skriver du i ett kapitel som heter Själens charlataner. Mm. Um, där, om jag förstår det rätt så, så menar du att människor i en sekulariserad värld söker sig till väldigt bizarra trosystem istället mm. Mm. för traditionell religion. Berätta lite hur du, berätta om kapitlet och hur ja, du men Det finns ett, ett citat av, av Chesterton som är den brittiska författaren. När människan slutar tro på Gud tror hon inte på ingenting. Hon tror på vad som helst. Mm. Och Emma Frans har också varit inne på det här vetenskaps liksom, eh, folkbildaren när hon har sagt att det som sker i vår tid är en tillväxt av konspirationsteorier och det ersätter liksom religion, ett meningsskapande berättelse på något sätt. Då. Och, och det här försöker jag utforska lite genom att vis, ta några exempel då på, på så här religiösa och sekulära, alltså dels självhjälpsguruer, dels Scientology och dels Jordan B. Peterson och Knutby som jag liksom lägger och försöker liksom, så här, vad, vad ligger attraktionen i detta? Och sen så försöker jag också diskutera hur talar vi, hur avslöjar vi liksom humbug inom när det gäller existentiella frågor. För de kan inte alltid, vi kan inte alltid ta in det i ett laboratorium och bara okej okay, nu. Vi måste ju använda rationella argument och, och sådär men vi måste ju diskutera utifrån våra egna existentiella ståndpunkter då. Så det, det kapitel var, var kämpigt men jag blev nöjd med det till slut. Men, men så din tes är egentligen att på grund av att vi lämnar traditionell religion så blir det mer av sånt här? Ja, liksom mer eller mindre. Men, lite, men det ökar lite. Men framförallt så får vi, har vi en oförmåga att pröva det. Mm. Eftersom vi inte har det här filosofiska, teologiska, existentiella språket. Mm. Så vi kan inte liksom... Vi, vi kan inte pröva sådana där påståenden. Men däremot finns det ett sug efter det. Det finns ett sug efter moralisk vägledning, existentiell vägledning. Och det fångade ju Peterson upp och mycket det han sa var ju bra saker. Liksom saker som liksom Aristoteles och många andra äh, har sagt. Och, så. Och, 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 och det visar på liksom hungern kring de här frågorna i samhället. Jag har alltid tänkt också att den här vad ska man säga, uppgången av eller ja, utbredningen av konspirationsteorier också har att göra med sociala medier och internet mm. helt enkelt. Att det är en mm. slags ny global kommunikationskanal. Tror du inte mm. det? Att det bidrar i alla fall till det. Ja, detta. men det tror jag absolut. Att man hittar varandra och att man att man kan liksom binda ihop de här nätverken på ett ja. annat sätt och sådär än vad man kunde innan. Det, är liksom, det har alltid funnits konspirationsteorier eh, och så. Ja, men apropå, det, det... En, en, apropå, en, <laughs> apropå konspirationsteorier så gick jag häromdagen med i en Facebookgrupp som heter Christians Against Dinosaurs <laughs> som lite infiltratör då förstås. Och, men det är alltså en Facebookgrupp som säger att dinosaurer aldrig existerat. Det var en, och det var inget humorprojekt. Nej, nej, det är inte det. Ja, man skulle kunna tro det, men det är inte det. det, är inte det. Utan då, nej, men de menar att det är en stor konspiration. Och museerna är med på det här för det drar publik. Liksom. Man kan liksom sälja på myten om dinosaurier. Över 20 000 medlemmar har oj, den här oj, oj. Um, Starka saker. Men, 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 men som tur är så har de faktiskt startat en, en, en motgrupp på Facebook som heter Dinosaurs against Christians against dinosaurs. <laughs> det, men det, ja. men det, är ju, precis, det är verkligen inte så att eh, konspirationsteorier inte finns inom kyrkor eller religiösa sammanhang. Det, där är vi liksom 
Det är det verkligen en likhet. Det där kan man också fundera mycket på psykologin i det där. Alltså. Ja, precis. Och, och jag tror verkligen att internet i någon mening har underlättat enormt mycket för, för spridningen av sånt här. Mm. Mm. Och att man kan få en samhörighet med människor som man aldrig har träffat genom mm. sociala medier eller Facebook eller vad det nu är. Mm. Så att det, det är naturligtvis en, en, en baksida utav, um, av informationsteknologin. Men du har ju ett kapitel också som handlar just om teknologin och de nya gudarna. Berätta mm. lite vad som fick dig att ge in på detta område. Ja, men det där är något som jag har liksom utforskat och tänkt och läst på liksom länge. Alltså när man talar om uttryck för längtan efter liksom transcendens eller bortom kroppsliga upplevelser mm. och sådana saker så är ju liksom teknologin en så, ett så viktig form och uttryck för det. I, i vår tid eh, och, och här blev ju ja, men, liksom att vi ska bli allvetande och allseende, vi ska kunna vara överallt och till slut ska vi kunna liksom ladda upp våra medvetanden på, på internet i molnet och bli odödliga som i mm. den här Altered Carbon tv-serien, jag vet om du såg den mm, just det. Eh, och, och sådär och det finns ju transhumanismen och, mm. och så Nej, men jag, jag försöker liksom utforska det här som en slags religiös längtan. Då. Men, men den tendens att det blir människan själv som är Gud, Homo Deus, som, mm. som eh, Yuval Hararis eh, bok hette, som, som blev så eh, omtalad för något år sedan. Mm. Och så, så att, eh, nej men det... Nej, men det, vad, vad tyckte du om det som gammal liksom, IT-guru om man får använda ett <laughs> ja, sånt begrepp? Ja, ja, precis. Jo, nej, men jag, jag, alltså, till att börja med tror jag då helt rätt i att den här transhumanistiska rörelsen fyller en existentiell funktion för de här, åtminstone för de här mer aktiva anhängarna av den rörelsen. Mm. En existentiell funktion som, som har släktskap med religi- en religiös um, berättelse så att säga mm. eh, och, och som du själv nämner att den här idén om uploading att man kan ladda upp sitt medvetande till en maskin eller till molnet för att på, uppnå odödlighet på det sättet det är ju kanske den mest extrema idén inom transhumanismen mm. den har ju definitivt en religiös konnotation skulle mm. jag säga Sen tror jag att det finns mer, vad ska vi säga, moderata personer inom transhumanismen som ju talar om ytterst relevanta saker, nämligen hur informationsteknologi kan hjälpa döva, att höra, blinda, att Exakt. se och sådär. Alltså det, det är mycket blir... bibliskt. <laughs> just det, ja just det. Men, men jag menar där faktiskt teknologin de facto kan hjälpa mm. människor. Ehm, och det är ju inte... Det är ju liksom inte science fiction utan Nej. det går ju redan i viss mån och det går att förbättra hela tiden. Ja men verkligen. Nej men det finns någonting i liksom så här, eh, framsteget är ju någonting liksom positivt i högre. Liksom det, det tekniska framsteget, det vetenskapliga framsteget så här, och det är en fin linje som passeras när det går från att vara... När, när det blir liksom en, nästan en religiös berättelse om framsteget det ligger ju liksom i också hela den här Liksom upplysningens eh, så här. och där kan jag tänka när vi pratar om så här mörka tider framåt så tänker jag att alltså hur tänker du kring det? För att det, på ett sätt är det en större kris för upplysningsberättelsen för den är liksom, det blir bättre och bättre dag för dag så mycket mm. och de, då kommer liksom de här populisterna och kraschar festen liksom. hur, <laughs> hur? Nej men alltså jag är ju jag, alltså så här, jag är ju på lång sikt optimist eh, därför att det känns som att det måste jag vara för att för att liksom hålla på med det jag gör. Mm. Men på kort sikt är jag pessimist. Alltså mm. jag, tror att, jag tror att min son som är tio år nu han kommer hinna bli vuxen innan det vänder. Så okay. att säga. Det tror jag. Mm. Just det, så jag. Eh, och jag upplever nog att eh, 
någonting började alltså när så här när när Berlinmuren föll så att säga då 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 tror jag att liksom idén om globalisering och Unity började slå igenom. Man ska komma ihåg att internet slog igenom ungefär samtidigt som... Jag tror inte det är en slump att internet slog igenom strax efter Berlinmurens fall. Mm. Um, internet symboliserade globalis- globalisering, liksom gemenskap och så vidare. Det fanns, jag, min första bok hette IT och renaissansmänniskans återkomst som jag skrev och gav ut 1995 tror jag, eller 1996. Mm. Och den handlade just om det här att internet var ju ett väldigt ideologiskt projekt yeah. i, I den här tiden. Det fanns ju rörelser som slagordet var information wants to be free och sådär. Vilket mm. man ju idag kan tycka var lite naivt för att det måste gå att ta betalt för innehåll och så. Mm. Men i alla fall, det fanns en väldigt tilltro till nätets liksom revolutionära kraft. Mm. Och jag, den processen tycker jag dog liksom efter, ja, efter 9-11 och efter de här auktoritära regimernas ja. tillväxt. Va? Ja. Den, liksom, den drömmen gick i krasch. Ja, och jag tror inte att det vänder på kanske 20 år till. Det är ungefär så jag tror. Nej, Nej men jag förstår det. Och det, och det, det tvingar vi oss alla att liksom tänka på hur vi ser på historien. Mm. Och det är liksom... Augustinus har ju en bild om att liksom i världen ligger det onda och goda liksom i krig med varandra och det, mm. det är liksom, ja jag gillar inte den metaforen helt men, men det finns någonting i att det, det liksom, you win some, you lose some alltså mm. du rycker fram på ett område och ser att världen blir bättre på ett område och sen så backar du på ett annat och sådär och man får, man får ha tålamod det är liksom det, det, det är liksom och det känns att tecknar väl liksom också eh, mig som ideolog och tänk på något sätt att så här, tålamodet är ett ganska viktigt inslag då, att man, får, man kan inte liksom helt styra över sådana här processer, utan man får tilltro just till processerna, mm. de politiska processerna och sådär. Men det, man får också räkna med bakslag som du säger. Ja, sen tror jag också man måste liksom ha klart för sig att en, en sån infrastruktur som internet har ju både de allra mörkaste sidorna och de allra ljusaste ja, sidorna så precis. är det ju va så det, liksom, det går ju inte att säga det går inte att värdera det på ett sätt Nej. och det är ju så med så mycket liksom kärleken som är så vacker och sen mm. så bara twistar du en lite mm. så får du liksom svartsjuka och mm. liksom psykiskt missande läktenskap och sådana saker och samma sak med religion då att, mm. eller jag ska inte tala religion allmänt men liksom kristentro har du liksom, som jag tycker då är liksom i, sin, i sin goda form är väldigt liksom god och vacker men sen så har du liksom ja, knutby och du liksom så här, du twistar det och sen så blir det någonting och så är det att vara människa, det är så liksom fragilt eh, att leva och liksom att, att liksom hålla alla de här sakerna i, i huvudet samtidigt och därför är väl på något sätt hela tiden att få ha de här som vi har nu och så här, öppna samtalen, att mm. verkligen få liksom pröva saker, blir så viktigt Ja, nej men vi håller verkligen med om det. Och, men vad tänker du kring den här vardagsteknologin som vi alla har nu? Iphones och vad det nu är och liksom mm. appar och, och våra barn spelar dataspel och sådär. Ja. Vad tänker du kring det? Det är mycket bättre på att begränsa mina barn än på att begränsa mig själv. <laughs> <laughs> det är så. Bara, ja. När ska de börja avslöja mig? Ja. Nej, men jag märker ju att det finns liksom, jag tror att det, Nietzsche säger det, att liksom and, andlig mognad är att kunna motstå en retning. Sen impuls att liksom så här 
jag vill göra det här. Och så, så, nej, men jag, det, det är inte tid nu för det. Utan nu ska jag vara koncentrerad här. Om det är att koncentrera på att skriva eller koncentrera på att be eller meditera eller mm. läsa eller sådär. Men man blir ständigt då liksom rycks från det ena till det andra av de här sociala medierna. Så där. Jag är det. Så jag, det, för mig är det liksom, jag kan ha att göra en så här pr- präktig då, som jag, <laughs> kulturanalys om detta. Men sen så hittar du mig med liksom telefonen i handen ändå. Mm. Så. Och jag tycker att det är ett... Nej, men jag, tycker, jag, jag, jag tänker som havandes barn då, som håller på med det här att once again, det handlar ju om vad de faktiskt gör framför skärmen. Va? Jag tycker det är liksom stor skillnad på jag skulle inte låta min son spela tv-spel där man liksom skjuter på människor. Det skulle mm. han aldrig få göra helt Nej, enkelt. Men däremot, om han sitter på sin iPhone och spelar schack på, på den, då tycker jag det är helt okej. Okay, ja, liksom. Eller sådana här spel där han tillsammans med kompisar bygger saker. Mm. Uh, han kan umgås ju faktiskt med sina kompisar ja. via datorn då uh, um, och bygger saker, det tror jag inte alls är särskilt dåligt Nej, men du har rätt. man kan inte bara säga skärm inte skärm. Men, men, men man måste fostra det här inre rummet mm. uh, eller liksom, låta dem upptäcka det inre rummet som, som, har med, som, är, som beror lite av tristess och sådana saker ja. man måste också vårda det där inre rummet och sig själv uh, då, att jo. man liksom inte hela tiden Ja, men det, det, det där brottas jag ju med som eftersom jag bara har ett barn att han, mm. han vad ska jag göra nu pappa? Ja, jag har det. inget att göra. Precis så. Ja, Löst det åt mig. Liksom. Ja, precis. Ja, jag vet det där är ju ett problem. Men fortfarande en grej om teknologin um, som jag har tänkt på det finns ju en väldig iver hos en del då att monitorera sin hälsa mm. genom olika appar. Du vet, man, man tar pulsen och man mäter hjärtslagen mm. och man har sådana här sömndetektor och sådär. Det, no- det, det finns någon slags existentiellt ja. i det där, eller hur? Absolut, det där är så intressant. Jag, jag, jag liksom så här. Det finns ju någonting i att det, det är klart att det är bra att människor tar hand om sina kroppar, mm. att de tar hand om sina själar och sådär. Men visst är det också så att när man tittar över, ty- ut, över samtiden och ser de här liksom vanliga människorna som helt plötsligt tränar som att de är elitidrottsmän och äter som liksom Gunde Svan mm. liksom, eh, gjorde. Inget det, och det ena och det andra. Det är klart att man börjar liksom så här, det börjar gå emot alltså, något slags nästan så här eh, ideal I, I Nietzsches vision av framtiden så finns det ju, återkommer mycket till Nietzsche jag tycker han är så bra <laughs> så, det, det tycker man är lite ovanligt ja, precis, ja, men det, han, är, han klarar sig inte alltså. och, inte om allt men om mycket mm. men, men då, då finns det så här han ser ju både den, dels ser han den sista människan som är en slags liksom, soffpotatis som bara tillbakalutad vill ingenting, har inga ambitioner vill bara bli underhållen och sådana saker och sen ser han övermänniskan som bara liksom överskrider alla gränser och blir en liksom heroisk atlet och, så. och jag tycker man kan se det här liksom i vår tid när man tittar ut vi har liksom, ja, liksom några som nästan gett upp så att säga och liksom soffpotatis tillvaron då. och vi har också det här liksom övermänniskor idealet, liksom inte etiskt och moraliskt där, men, men liksom fysiskt då. Och det är klart det finns någonting i och det återkommer jag till i boken, alltså människans vilja att själv bli gud. Mm. Alltså att transcendera sina begränsningar. Och, och återigen det, det är liksom svårt, svår, svårt att se utifrån och jag tror var och en får liksom 
tittar på sig själv här och funderar över sig själv. När det går över från att vara liksom sunt och bra att ta hand om sin kropp till att bli liksom mm. nästan en slags fanatism. Jag tycker man ser det också i en del såna här du vet, diet människor som följer dieter väldigt ja, noggrant. Det. det finns något fanatiskt i det Exakt där. Så. Eller också sådana som du vet, bara ekologiskt odlad mat mm. hela tiden. Att det, det, det tillfredsställer någon slags existentiellt behov tror ja. jag att gå in i det, gå in all in på det sättet ja. som en del gör. Och strävan efter renhet. Ja, det, purity, det, ja. det, det, det är så. Och det rör ju också lite den här liksom cancelkulturen där man inte står ut med att människor är liksom eh, orena och att man vill att de ska försvinna och jag tycker själv att så här, jag tycker så, jag vill så mycket hellre prata med de som är orena mm. alltså jag vill så mycket hellre liksom eh, föra de samtalen och liksom på något sätt ingen är ju ren eh, det finns ju mörka sidor hos oss alla och det finns destruktiva sidor men är det de vi ska titta på mm. liksom, eh, om, om, om vi bedömde varandra alltså, såklart måste vi ha gränser liksom på ett eller annat sätt, både för vad som är rimligt att umgås med och, och i offentligheten och sådana saker men vi måste också på något sätt eh, liksom den här, den här jag har sett den här enhetskulturen i liksom religiös tappning i de församlingar jag växte upp med mm. och då var det ju då, stäng skydda dig från världen, liksom rör inte de orenade så här. och när, när jag hör dem liksom, när jag hör de signalerna i svenska offentligheten så blir jag så här: nej, gör inte det här, det liksom ni, ni får inte, det, det blir samma fanatism liksom, som mm. jag själv har liksom gjort upp med. Så att Men du blir... växte upp i en sån miljö alltså? alltså jag skulle säga att i den församling jag växte upp i så var liksom, huvudlinjen var ganska kulturöppen. Mm. Men det fanns radikala grupper och radikala personer mm. inom församlingen som var så här Läs inte skönlitteratur, läs Bibeln istället. Mm. Läs inte, jag citerade Koranen någon gång. Liksom inom så här. Men hur kan du citera Koranen? Det är ju så här... Eh, liksom, använde inte orent men det var liksom så här och, och det var så det måste man liksom om man kommer från en sån bakgrund som jag gör eh, göra upp med eh, och, och därför blir det så och det är så och det är så liksom att säga att nej, men jag delar inte in människor i rena och orena på det sättet eh, och, 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 och därför blir det så därför blir det här Liksom så personligt och existentiellt för mig när jag ser de här tendenserna mm, i vår tid. Jag förstår. Du, har du några sådana här liksom som du kan peka ut som dina främsta inspiratörer till att börja tänka eh, i de här banorna som du gör idag? Alltså vilka mm. gav dig de här impulserna? Var det författare eller mm. teologer? Eller vad, vil, vilka? Alltså eh, man får, eh, jag växte upp i ett ekumeniskt hem där vi fick liksom mycket från, från olika eh, kyrkotraditioner. Mm. Så där mötte jag ju väldigt så här, visa personer som en biskop som heter Martin Lönnebo eh, och sådär. Också historiska personer eh, som Augustine som jag återkommer mm. till och sådana saker. Men det var också mycket så här vet, Thomas Tranströmmer eh, Dag Hammarsköld eh, Ylva Äggehorn Alltså det fanns sådana viktiga liksom så här, kloka personer liksom, med en varm blick på världen mm. eh, och, och hela tiden det här liksom, eh, var inte rädda alltså var på riktigt inte rädda mm. för att det, det finns in, det, det behöver inte det behöver inte liksom det behöver aldrig frukta sanningen mm. eh, det, 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 den är alltid en befrielse 
Det där är så intressant för jag, under mina år som ordförande i Humanisterna så mötte jag alltid mycket mer öppenhet från frikyrkorna än från Svenska kyrkan. Jaha, intressant. Och eh, blev inbjuden liksom i samtal och sådär, medan Svenska kyrkan var väldigt liksom... Ja, man kan självklart inte, inte generalisera. Jag träffade mm. ju många präster i Svenska kyrkan som var väldigt bejakande också, men, men när det gällde liksom i arrangemang och event och panelsamtal och sådär mm. så upplevde jag alltid en mycket mer liksom, jag ska kalla det bejakande eller, eller tolerans eller vad man nu ska kalla det, ifrån frikyrkovärlden. Och jag, jag, det kanske är en väldigt förenklad tes, men jag tro, kände ofta det att det beror på att de är tryggare i sin tro. Ja, ja. liksom, de är lite för nära mig som sekulär humanist, så då mm. blir det mycket jobbigare. Jag vet inte. Det, var... Nej, men det, det, det finns, och jag tror, det, jag tror att också frikyrkan är så van att bli ifrågasatt mm. och den är så van, man är så van att, att inte kunna sätta liksom samtalet att det ska vara på det här sättet, det ska föras på det här sättet och de här får ingå så man är liksom, man är van vid den här minoritetspositionen och att du kommer och ställer kritiska frågor det är bara ah, men kul att någon vill samtala mm. det är klart alltid en del blir arga och sådär men själva den formen eh, är man Liksom, ja, det finns en vana med det och den, den, den öppenheten är ju, ja, men det, det har ju till frikyrkans verkligen liksom, bästa sida mm. Mm. Jo nej men det, det var uppskattat från mig då du, du skriver ju också om nationalismen mm. eh, skulle du säga att nationalismen som ju nu växer i olika delar av världen är det också ett uttryck för en ny sån här metaberättelse som ersätter religion? Ja, men det, det tror jag. Och jag tror att det har varit så sedan liksom 1800-talet att så här det blir... Man brukar ju säga att på 1800-talet får nationen en, en framträde liksom, innan var man mer liksom össkötte. Mm. Eh, liksom, och då blir man svensk och det finns en svensk flagga som alla har koll på. Det finns en svensk nationalsång och svensk historia och hela det. Liksom, nationsbyggarprojektet blir, det blir mer än juridik. Det blir också en nationell kultur och sådär. Um, och, 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 och då tar ju nationen över många religiösa symboler. Mm. Det här med liksom, hymner och sådana saker. Heliga festdagar och så. Uh, och, och det tycker jag man ser idag igen i det här liksom nationalistiska uppvaknandet att det är en längtan efter gemenskap, en längtan efter att gå upp i någonting större än mig själv uh, och en längtan efter riktning och mening och sådana saker mm. uh, så, så jag tycker att det är uh, nej, men jag, jag, jag ser att det, det finns det fyller om man säger det behovet eller man säger det. Samtidigt upplever jag också att de här nya auktoritära eh, nationalistiska ledarna ofta använder religion ja. också för att förstärka sin, sin linje. Absolut. Alltså Erdogan eller, eller Narendra Modi i Indien gör ja. det också. Och Bolsonaro. Och Bolsonaro på, ja, Polen och ja. alla de här. Det där är också någonting som man måste reflektera över när man tillhör en kyrka varför det lånar sig så lätt. Men det är klart att det finns en 1500-årig historia av att liksom, staten och kyrkan har varit så tätt sammanvävd eh, från liksom, kejsar Konstantin och fram till 1800-talet och vissa skulle säga fram till idag. Så det är väldigt lätt för många kyrkor att liksom, eh, falla in i det och liksom, återuppta den alliansen. Eh, eh, medan 
det finns ju ur, ur, ur den tradition jag kommer från den frikyrka traditionen så, så sätter man ibland startskottet till 1500-talet och anabaptismen. Mm-hmm. Och där är ju väldigt medvetet att man ska inte ha med staten att göra. Staten ska inte överpröva ens religiösa tillhörighet. Mm. Och så var det ju i kristendomen i de första århundraden när man var en minoritetsreligion. Så det finns ju andra teologiska resurser men det finns också en tendens att gå i allians med staten och, och staten Alltså politik, ideologin är ju döda brukar vi säga och staten b- behöver då ha någonting, något mjukt värde att liksom samla människor kring och då blir det mycket den här liksom, man håller upp en bibel och viftar med som Trump gjorde framför den här kyrkan. Mm. Så här. Det blir, det Höll blir... han den upp och ner eller är det en skröna? Nej, han, ja, de frågar, ja, det kanske han, nej, jag, jag vågar inte svara på det här. De <laughs> frågar, om han, är det din bibel? Det är en bibel svar. <laughs> så, okay. ja, det är ja, nej, men så det lånar sig till det hela tiden och det är någonting som det är en väldigt viktig mm. liksom, uppgörelse att, att, att göra. Liksom. Mm. Du, vi ska strax avrunda men jag vill fråga om ett kapitel till Eh, som ju förstås är aktuellt på så många sätt i denna tid. Du, ett kapitel som heter Islam, vän eller fiende. Just det. Berätta, vad är det för någon tes du driver där? Ja, men där är det ju det är några lite olika teman. Dels så berättar jag om, <coughs> jag har alltid liksom, en, jag har en, jag tillhör dem som har en så här varm känsla kring islam. Mm. Det, det är inte... Det är inte självklart. Jag har alltid tyckt att det finns något väldigt vackert i den fromheten från när man mötte den från första gången och moskéer och deras moskéer och människor som faller på knä och sådär. Samtidigt så, så tycker jag ju att liksom, ur ett kristet teologiskt perspektiv så är muslimer kättare. Mm. Alltså det är ju sådär. Och, och här är det på något sätt så här, på tal om rent och orent. Alltså för mig är det viktigt också att kunna säga så här. Jag, tyck, jag uppskattar islam jättemycket. Men jag tycker också att de har fel. Mm. Eh, och jag tycker att de inte förstår då de betonar Gud, Guds transcendens som vi säger, att Gud är skild ifrån världen för mycket mm. så att de får för stark betoning på lydnad och för svag betoning på frihet det är liksom en, en teologisk kritik som jag försöker reda ut i det kapitlet och sen vill jag också visa på en historia som inte är liksom en, en korstågskulturkrigshistoria här utan visst man ska inte romantisera och idealisera men på en folklig nivå har det funnits har man kunnat samexistera även i Mellanöstern men det är någonting som idag är på väg bort tyvärr efter de senaste 20 årens liksom, ja, eller delvis 100 årens liksom, mm. eh, tragiska utveckling där Men tror du att islam som världsreligion ko- kommer att transformeras inom rimlig tid till, jag menar du, du nämnde ju att frikyrkorna i Sverige sakta men säkert blir mer hbtq-vänliga mm. tror du att islam kommer att bli det också? Finns det en riktning åt rätt håll eller? Jag, jag kan nog inte bedöma det mm. men jag tror inte att alltså, traditioner är inte statiska de, om, om de får liksom god om de får på något sätt goda förutsättningar så har jag en stor tilltro till jag har också en tilltro till islam på det här, på det här liksom området men det, jag, jag medger att jag inte är så kunnig om islam att jag kan göra den bedömningen, det kan ju vara så att liksom det kommer låsa sig på ett sätt eller det finns vissa traditioner eller texter som man inte kommer förbi och som hindrar reform men det finns ju exempel på en reformerad eh, islam Eh, och, och som jag ser det är, är liksom eh, politiseringen och liksom den 
polariserade, den polarisering som skapas när, när vissa frågor blir medialiserade som, som, som det riskerar också i alla fall att skapa låsningar inom islam som gör att man inte, att man inte kommer, kommer vidare liksom som bred tradition det kommer ju alltid finnas liksom muslimer och smårörelser med att den, sådär, att den breda traditionen tar en annan väg den risken mm. finns mm. men jag hoppas på och jag hoppas att man kan uppmuntra till det liksom konstruktiva arbetet att hitta ett sätt att gifta ihop islam det handlar ju framförallt om att gifta ihop det med en mångfaldsidé mm. tillåta konventioner utan att göra liksom, utan att det ska leda till förföljelse eller utstötning eller i värsta fall liksom dödsstraff och sådana saker mm. och, och där har man ju ett stort jobb att göra Tror du, att, tror du att vi kommer att se att imamer och präster firar gudstjänst ihop i framtiden? Det tror jag inte är ett, ett mål. Nej. Utan jag, man kan absolut liksom be till sin respektive gud tillsammans liksom, mm. på samma plats och så vidare. Men, men jag tror inte det är liksom harmoni i det mångkulturella samhället uppnår vi inte genom att alla blir, blir, blir samma Nej. utan att vi lär oss att liksom leva med skillnad och leva med, med den här variationen och, och lär oss liksom att, att liksom älska alla de olika livsdanser som finns i vårt samhälle. Man gjorde ju nyligen om en, en eh, tidigare kyrka i Turkiet mm. till moské. Al-Sofia. Precis, ja. men visst har den varit moské en gång i tiden? Den byggdes som kyrka på 500-talet. Sen så när den, när den då blev eh, med Mehmet den andra tror jag det var erövrade Konstantinopel 1450-talet då gjorde han om den till moské. Mm. Sen gjorde Atatürk då med sitt sekulariseringsprojekt om den till museum. Just det. Och nu gjorde Erdogan om den till moské. Och man kan säga mycket om det men det man kan konstatera är att vad är det för, vad är, varför gör Erdogan det här? Mm. Och i vilken kontext gör han det? Han gör det för att stärka en islamistisk nationalism och han gör det i en kontext där kristna har lidit uppfattat att sig liksom förnedrade och diskriminerade länge. Om det var ett annat sammanhang, då hade man kunnat så här, om det hade varit ett liksom blomstrande mångfaldssamhälle utan den här liksom närhistorien med IS och, och allting i Turkiet då hade det varit en, en annan typ av handling. Nu tycker jag att det är djupt olyckligt att han försöker använda liksom som många härskare som vi talar om liksom religionen för sina politiska syften mm. det blir väldigt cyniskt och det verkar ju förekomma rätt mycket nu både att kristendom och islam mm. används på det sättet ja. av olika nationalistiska Precis. ledare det är såna potent... och hinduismen då ja. Nej, men det är sån potent kraft mm. och det är liksom hela tiden det här Martin Luther King, hela medborgarrättsrörelsen som hade det här som en så stark drivkraft religiösa, de här religiösa nätverken till det positiva och sen så också det negativa och det, det är inte entydigt det här det, det, det är liksom både svart och vitt liksom. eh, Avslutningsvis eh, vilka, vil, vilka riktar du dig till med den här boken? Vad är med den tänkta läsaren? Nej, men jag, 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 jag har tänkt så här när jag jobbat att, att så här, i det liksom pluralistiska samhället så, så, så kommer man från olika håll och sådär. Och jag har, jag har som teolog lärt mig så mycket av, av liksom marxister, judiska tänkare, sekulärhumanister mm. och liksom folk som kommer från olika sådär håll. Och, och här vill jag ge ett teologiskt bidrag i, in i samtiden och så att man kan Liksom, och jag försöker alltid skriva så här så transparent så att man inte, när man, om man vet om man inte håller med så ska man liksom hit, 
hitta var man inte håller med. Och när man hittar var man inte håller med så upptäcker man någonting om sig själv. Eh, och så för mig är det liksom inte ett mål att liksom jag ska övertyga massa folk utan att vi ska kunna ha det här samtalet mm. från olika håll och att man liksom genom att läsa min bok kan läsa och förstå hur, hur en kristen kan tänka eh, men också läsa att förstå lite om sitt eget tänkande och sitt eget sätt att vara i världen. Så det är min, min förhoppning liksom med den breda inbjudan. Vi får se om det, hur det blir. Joel Haldorf, tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så hemskt mycket. Thank you.